0: Das war ein klassischer Ransomware-Angriff, der uns äh, leider passiert ist. Und zwar war es so, dass äh, die Täter ganz klassisch am ähm, Samstagabend begonnen haben, durch erbeutete Benutzerdaten von einem externen Dienstleister, dann sich einzuwählen bei uns, ähm, dann die üblichen Mechanismen ähm, auch angewendet haben, die tatsächlich mittlerweile, weiß ich das, weil ich äh, mich recht gut auskenne mit dieser Thematik mittlerweile, notgedrungen. Die üblichen Mechanismen also angewendet haben, das heißt, Hacker-Tools geladen haben und dadurch dann von einem initialen Zugang tatsächlich sich administrative Benutzerrechte verschafft haben und dann in einer sehr, sehr beeindruckend professionellen Art und Weise im Verlauf von circa zwölf Stunden unsere gesamte Systemlandschaft, die Windows-basiert ist, dann zum einen mal unbrauchbar gemacht haben und zum anderen auch verschlüsselt haben.
1: Wir haben Lost Podcast-Wochers hier bei Digitale Vorreiter in deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Denn uns gibt es aktuell zweimal die Woche. Einmal am Montag mit mir und meinem fantastischen Gast heute Stefan Stelling. Der ist IT-Leiter vom Entsorger Dörner in Hamburg und äh, hat ein Jahr, das zwar unheimlich spannend ist, aber mit dem man vielleicht gar nicht unbedingt tauschen möchte. Denn äh, nicht nur hat er viele Projekte zu tun und abzuarbeiten dieses Jahr, sondern Anfang des Jahres wurde die Firma gehackt und nicht einfach nur irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Computer, sondern ich glaube wirklich hunderte von Geräten, die einfach nicht mehr einsatzbereit waren. Darüber sprechen wir gleich über die Projekte, die bei Otto Dörner anstehen sprechen wir auch. Aber das ist sozusagen mein Podcast heute und am Freitag oder aktuell freitags kommt noch eine zweite Folge von uns raus, nämlich ein Mitschnitt von der Vodafone Elevation Business Lounge 2022. Ein Kurzer, nicht schwieriger Name für ein Event. Äh, Vodafone tourt gerade durch sechs unterschiedliche Standorte in Deutschland. Köln, Hamburg, Berlin, München, Stuttgart. Und macht so einen Nachmittag. Äh, Unterhält sich über spannende Inhalte, um Fachkräftemangel, um Themen wie New Work, Green Business, Cybersecurity, Energie, äh, Panel Talks und so weiter. Und dann nehmen wir immer auch eine Folge auf. Und die kommt dann am Freitag mit anderen Hosts. Beziehungsweise wir nehmen ja einfach den Panel Talk auf. Falls ihr noch das Gefühl habt, ihr möchtet gerne zu einem dieser Locations oder zu einem dieser Events kommen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Die Kontaktdaten und auch alle weiteren Infos zur Teilnahme zur Business Lounge findet ihr unten in den Shownotes. Ja, jetzt noch einmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Und ich glaube, jetzt habe ich alle einleitenden Worte aus meiner Vorbereitung abgearbeitet. Und kommen zu einem meiner Lieblingsthemen, denn ich bin ja auch Hamburger, Wahlhamburger. Und hier in Hamburg fahren überall LKWs rum, auf denen Dörner steht, Otto Dörner. Es äh, stehen überall so Säcke an der Straße mit Bauschutt drin, auf denen steht Otto Dörner drauf. Und genau, Dörner ist ein Hamburger Entsorger. Ich glaube, gut 1200 Mitarbeitende, äh, Dutzende Standorte in Norddeutschland und ungefähr einer Viertelmilliarde Euro Umsatz. Also tatsächlich auch gar nicht so klein. Wir hatten im letzten Jahr schon mal eine ziemlich spannende Folge mit dem äh, Enno Simonis von Otto Dörner. Kann man auch wirklich nochmal reinhören. Da lernt man einiges über das Thema Entsorgung, was wirklich spannend war. Also als ich zu dem Podcast hinfuhr, wusste ich nicht, dass der für mich auch so spannend abläuft. Ähm, war auch wirklich einer der erfolgreichsten Podcasts, glaube ich, in dem Quartal. Naja, und wir sind immer noch im Gespräch geblieben. Und irgendwann habe ich mitbekommen, dass bei Dörner noch einiges anderes passiert, was auch für das Thema digitale Vorreiter, digitale VorreiterInnen vielleicht interessant sein könnte. Genau, lange Einleitung. Äh, mit großen Augen sitzt jetzt der Stefan neben mir und guckt mich an und wartet, dass es endlich losgeht. Herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du bei uns bist.
0: Moin Christoph. Vielen Dank für die Einladung. Ich
1: habe dich vorgestellt als äh, Head of IT, IT-Leiter. Äh, wird das dem gerecht? Was machst du beim, beim Entsorger-Autodörner?
0: Ja, das trifft so. Tatsächlich bin ich der IT-Leiter bei Otto Donner und äh, ja, wie der Name schon sagt, ähm, ja. bin ich derjenige, der zusammen mit den Kollegen, die ich habe bei mir in der Abteilung, alles rund um die IT und auch viele Themen in der Digitalisierung gestaltet bei Otto Dörner.
1: Entsorgung Digitalisierung, ähm, was für Projekte passieren da? Wir gehen nachher nochmal tiefer drauf ein, aber nur, dass man so ein ganz kleines bisschen eine Agenda im Kopf hat, um was für Themen ihr euch so tagtäglich kümmert.
0: Das sind natürlich zum einen die klassischen Themen, die viele Unternehmen auf der Agenda haben. Modernisierung der Systemlandschaft, ERP-Systemerneuerung und natürlich sind es auch viele Themen rund um Digitalisierung unserer Arbeitsabläufe. Also beispielsweise, dass eben unsere Kollegen, du hast es eben schon gesagt, die mit dem LKW in ganz Norddeutschland unterwegs sind, möglichst stressfrei tatsächlich auch ihren eigentlichen Job ausführen können, dass sie sich nicht darum kümmern müssen, zum Beispiel mit großen Papierzetteln, durch die Gegend zu laufen, sondern eben digitale Unterschriften vom Kunden einholen können und auch ihre Fahraufträge digital verarbeiten und entsprechend vieles einfach schon abgenommen bekommen, was sie früher eben mit Zettel und Stift machen mussten.
1: Und du hast, glaube ich, auch in deiner Vergangenheit schon bei ziemlich digitalen Unternehmen gearbeitet oder in digitalen Bereichen. Ich glaube, du warst bei Chibu, du hast im E-Commerce gearbeitet. Ähm, man hat also bei Dörner auch erkannt, man braucht jetzt nicht einfach nur jemanden, der irgendwie äh, Computer administrieren kann, sondern auch tatsächlich das richtig digitale Leben äh, ist, ist wichtig.
0: Ganz genau, richtig. Ich habe ähm, durchaus eine... Historie auch im Bereich E-Commerce, in der Tat, also Chibo war eine ja. meiner Stationen, in der Tat. Ich habe auch bei der Otto Group gearbeitet, Anfang des Jahrtausends, ich bin schon ein bisschen älter. Und auch ähm, bei der führenden deutschen Onlinebank der Comdirect-Bank, war ich mal tätig. Die waren <lacht> damals ja schon wirklich komplett digital. Mhm. Da gibt es überhaupt ähm, gar keine Notwendigkeiten mehr, irgendetwas papierbasiert zu tun. Und das waren sehr, sehr spannende Stationen, die mich auch gut vorbereitet haben auf die Themen, die ich jetzt habe.
1: Gut vorbereitet ist wahrscheinlich ein Stichwort. Ähm, wahrscheinlich ist man nie richtig gut vorbereitet auf das, was dann passiert ist. Ich glaube, irgendwann im Januar bist du, ich weiß nicht, ob das an einem Freitagabend nach Hause gegangen oder überhaupt, ob es übers Wochenende passiert ist. Irgendwann bist du nach Hause gegangen, hast wahrscheinlich gedacht so, Morgen oder nächste Woche stehen die und die und die Projekte an und dann ist alles anders gelaufen. Was ist da passiert?
0: So ist es, Christoph. Tatsächlich bin ich am Freitag nach Hause gegangen und äh, dann habe ich auch den Samstag mit meiner Familie entspannt verbracht. Und am Sonntagmorgen habe ich gerade den frisch gebackenen Apfelkuchen aus dem Ofen geholt. Ähm, hast
1: du ihn auch, also bist, hast du ihn auch reinges reingeschoben? Hast du den gebacken? Oder Tatsächlich
0: habe ich den gebacken, ja.
1: Sehr lobenswert.
0: Genau. Und äh, die Kollegen haben dann auch nachher... Im weiteren Verlauf des Sonntags ähm, den Apfelkuchen ähm, genossen. Den habe ich dann mitgenommen, weil ich tatsächlich den Anruf bekommen habe am frühen Sonntagmorgen von meinem Teamleiter IT-Services, der mir mitteilte, Stefan, wir haben ein Problem. sieht so aus, als ob wir gehackt wurden. Mhm. Und ich habe dann ähm, kurz mich von meiner Familie verabschiedet, habe gesagt, den Apfelkuchen nehme ich mit. Ich glaube, ich komme mhm. später nach Hause heute. Mhm. Und dann bin ich in die Firma gefahren.
1: Was waren die ersten Symptome?
0: Tatsächlich waren die ersten Symptome ähm, recht eindeutig. Unsere Systeme liefen nicht mehr. Und es war so, dass ähm, zwei Kollegen am frühen Sonntagmorgen ohnehin Wartungsarbeiten durchgeführt haben. Und während dieser Wartungsarbeiten haben die beiden festgestellt, dass irgendetwas nicht stimmt. Und die beiden haben dann sehr, sehr clever und ähm, sehr mutig reagiert und haben sofort die Systeme vom Internet getrennt und haben Systeme auch runtergefahren. Dadurch konnten wir tatsächlich noch einen Teil des Schadens, der entstanden ist, verhindern was eine sehr, sehr gute ähm, und sehr konsequente, entschlossene Handlung auch war von den beiden.
1: Standardmäßig, glaube ich, sollten die Geräte am Wochenende anbleiben für Updates, die man irgendwie einspielt. Das heißt, äh, für die Angreifenden waren da tatsächlich irgendwie Hunderte von Geräten wahrscheinlich irgendwie, irgendwie erreichbar. Ähm, was war mit den Geräten los? Also waren da irgendwie, stand dann einfach nur, haha, du bist gehackt worden, war die Webseite down? Also was, was war mit den Geräten passiert?
0: Es war ein klassischer Ransomware-Angriff, der uns äh, leider passiert ist. Und zwar war es so, dass äh, die Täter ganz klassisch am ähm, Samstagabend begonnen haben, durch erbeutete Benutzerdaten von einem externen Dienstleister, dann sich einzuwählen bei uns, ähm, dann die üblichen Mechanismen ähm, auch angewendet haben, die tatsächlich mittlerweile, weiß ich das, weil ich äh, mich recht gut auskenne mit dieser Thematik mittlerweile, notgedrungen die üblichen Mechanismen also angewendet haben, das heißt Hacker Tools geladen haben und dadurch dann von einem initialen Zugang tatsächlich sich administrative Benutzerrechte verschafft haben und dann in einer sehr sehr beeindruckend professionellen Art und Weise im Verlauf von circa zwölf Stunden unsere gesamte systemlandschaft, die Windows basiert ist, dann zum einen mal unbrauchbar gemacht haben und zum anderen auch verschlüsselt haben
1: Das Unbrauchbar machen der Geräte, ähm, soll ja bei so einem Ransomware-Angriff, da geht es jetzt klassischerweise darum, dass dann irgendwie eine Nachricht auf dem Bildschirm erscheint, wo drin steht, hier ist die Bitcoin-Adresse oder sowas. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ähm, überweist mir da x Euro hin und dann kriegt ihr ein Passwort und könnt alles wieder entschlüsseln. Läuft das so ab?
0: Das läuft tatsächlich genauso ab. Also du kannst dann auf die Systeme gehen. Die Systeme an sich laufen noch. Das heißt, das Windows-Betriebssystem ist intakt. Mhm. Die Nutzerdaten sind verfremdet und verschlüsselt. Und du findest in der Tat dann so eine kleine niedliche Datei. Das ist eine Textdatei, wo genau das, was du gerade geschildert hast, mhm. drinsteht. Bitte geh doch mal auf folgende ähm, Adresse. Das ist dann so eine Darknet-Adresse, also eine Onion-Adresse. Mhm. Ähm, kann man mit dem Tor-Browser aufrufen. Und ähm, da erreicht man dann ein Customer Support Portal. Von dem Hacker. Tatsächlich von dieser Hackergruppe, genau. Also du siehst, das ist heutzutage wirklich eine hochprofessionell und arbeitsteilig organisierte ja. ähm, Aktivität, die dort durchgeführt wird. Ähm, die arbeiten sehr, sehr professionell. Wie gesagt, ein Customer Support Portal für den Fall, dass du tatsächlich deine ganze gesamte IT-Systemlandschaft verloren hast.
1: Und äh, du hattest gerade gesagt, eine Onion-Adresse. Ich weiß nicht, ob jeder da draußen das kennt. Das Darknet funktioniert ja da so, dass es äh, das Tor-System funktioniert so, dass man irgendwie sich da einwählen kann und irgendwo im Internet kommt man dann raus und dadurch, dass das irgendwie immer wechselt oder Teile des Traffics von der IP-Adresse kommen und von der IP-Adresse kann man auch bei so einem Kundenportal des Hackers gar nicht wissen, wo steht der Server. Also normalerweise kann ich irgendwie sagen, oh, da ist eine IP-Adresse hinter. Diese IP-Adresse liegt irgendwie in München und liegt in dem und dem Rechenzentrum. Das ist bei Tor- und Onion-Adressen, glaube ich, ist das unmöglich. Und das äh, verschafft denen dann wahrscheinlich auch die Ruhe zu sagen, wir können hier in Ruhe so einen Server betreiben ähm, und dann tatsächlich auch ein Ticketsystem oder Support-System an, an, anbieten. Was, wa, wen ruft man denn da eigentlich? Also habt, habt ihr dann irgendwie, wen habt ihr so einfach angerufen?
0: Ja, der Sonntag war natürlich ein sehr, sehr arbeitsreicher Tag und ein sehr schwieriger Tag. Erstmal ist es äh, ein unglaublicher tiefer Fall, den ich da erlebt habe. Am Sonntagmorgen diese Nachricht, wir sind wohl verschlüsselt worden. Dann bin ich in die Firma gefahren, dann haben wir uns ähm, mit den Kollegen einmal ein Bild der Lage verschafft. Dann habe ich als erstes Herrn Dörner angerufen, mhm. habe dem diese sehr, sehr unschöne Botschaft überbracht äh, und dann anschließend äh, die Geschäftsführer entsprechend informiert. Und dann habe ich mich erstmal kurz in mein Büro zurückgezogen und überlegt, was machen wir denn jetzt eigentlich?
1: Reden wir über 60 Geräte, über 200 Geräte, kannst du da irgendwas zu sagen?
0: Ja, kann ich gerne was zu sagen. Tatsächlich ist es so, dass zu dem Zeitpunkt äh, wir den Eindruck hatten, dass tatsächlich alle Windows-basierten Geräte bei uns, das heißt sowohl die Endgeräte, also die PCs und Laptops, als auch unsere Systeme im Rechenzentrum verschlüsselt worden waren. Im weiteren Verlauf unserer Analyse hat sich dann herausgestellt, dass tatsächlich nur die Systeme im Rechenzentrum betroffen waren, weil unser Antivirenschutz auf den Endgeräten wirksam verhindert hat, dass die Angreifer diese verschlüsseln konnten. Also an der Stelle haben wir unsere Hausaufgaben schon gemacht. Im Rechenzentrumsbereich hatten wir noch eine andere ähm, Antivirenlösung im Einsatz, die dann leider nicht so wirksam war. Das heißt, wir reden über ungefähr 400 Systeme. Mhm. Alle Systeme bei uns im Rechenzentrum, die Windows-basiert sind, waren verschlüsselt und also nicht mehr nutzbar.
1: Habt ihr euch kurz überlegt, ähm, also wie, wie, viel, wie viel Ransom, wie viel Lösegeld hätten die Angreifer haben wollen?
0: Die wollten natürlich Bitcoin-basiert ja. Lösegeld haben, ja, und das lag im einstelligen äh, Millionenbereich, okay. wenn wir das auf Euros umrechnen.
1: Gab es einen Moment, in dem ihr überlegt habt, zu sagen, scheiße, 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 wir zahlen das und dann ist gut?
0: Es gab natürlich Diskussionen mhm. darüber, wie gehen wir denn jetzt vor, wie lange dauert es, wenn wir alles neu aufbauen, mhm. Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass wir wirklich die Schlüssel kriegen, um alle Systeme wieder zu entschlüsseln? Vor allen Dingen, wie lange dauert das eigentlich? Mhm. Alle Systeme, ich rede über 400 Systeme im Rechenzentrum, die mit unterschiedlichen Schlüsseln verschlüsselt waren, kriegen wir tatsächlich alle Schlüssel von denen, wenn wir zahlen? Ach, alle mit unterschiedlichen Schlüsseln? Richtig, alle mit unterschiedlichen Schlüsseln. Tatsächlich jedes System mit mehreren systemindividuellen Schlüsseln verschlüsselt. Mhm. Und natürlich stellt sich dann die Frage, wenn wir jetzt zahlen, wie können wir sicher sein, dass tatsächlich alle Schlüssel, dass da keine über Backdoor mit dran
1: ist. Mhm. Ganz genau.
0: Und wie können wir auch sicher sein, dass wir eben nicht das erste Mal zahlen, dann das zweite ja. Mal zahlen, das dritte Mal zahlen. Natürlich haben wir diese Diskussion geführt, sehr, sehr intensiv sogar, insbesondere nachdem wir dann ähm, Kontakt aufgenommen haben über dieses ähm, Customer Support Portal und die Erpresser dann die Forderung, die initiale Forderung genannt haben, haben wir überlegt, was ist jetzt der beste Weg. Tatsächlich habe ich mich von vornherein dafür eingesetzt, dass wir nicht zahlen. Ja. Denn, äh, ja, 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 ja. Das ja. sind halt, da muss man sich nichts vormachen, das sind wirklich hochgradig professionell organisierte Verbrecher. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die ein zweites Mal Lösegeld fordern, weil sie eben doch so eine Backdoor eingebaut haben, schätze ich als relativ hoch an.
1: Mhm. Ruft man dann 110 an?
0: Nicht die 110, nein, es gibt äh, mittlerweile auch ähm, hier in Hamburg bei uns beim Landeskriminalamt eine dafür spezialisierte Abteilung. Und die habe ich am Sonntag angerufen die habe ich informiert, wir haben hier ein großes Problem. Und die haben tatsächlich auch direkt am Sonntag schon reagiert. Wir haben am Sonntag mehrere Telefonate miteinander geführt. Ähm, einer der Beteiligten war gerade auf dem Golfplatz, hat sich trotzdem die Zeit genommen, mit mir einmal zu sprechen. Und am Montag waren die dann auch direkt am Montagmorgen mhm. vor Ort.
1: Ähm, gehört man als Entsorger zur kritischen Infrastruktur?
0: Wir gehören als Gewerbeabfallentsorger zum jetzigen Zeitpunkt nicht zur kritischen mhm. Infrastruktur. Das ist ähm, zum jetzigen Zeitpunkt die Siedlungsabfallentsorgung, also die klassische Müllabfuhr. Mhm.
1: Montag kam dann das LKA? Waren das Experten und Expertinnen auf Augenhöhe oder sind das eher so, äh, geben Sie mal Ihren Personalausweis, ich brauche das erstmal für die Unterlagen und dann wird nur auf Papier aufgeschrieben, was passiert ist. Was war dein Eindruck?
0: Tatsächlich sind das schon Experten. Also die wissen auch, worum es geht. Das ist mittlerweile weltweit ein unglaublich straff organisiertes Geschäftsfeld. In Deutschland alleine sind die Schäden im letzten Jahr durch Ransomware über 200 Milliarden Euro gewesen. In das Deutschland? In Deutschland. Das ist eine offizielle Zahl vom BSI, tatsächlich.
1: Das ist ja unfassbar.
0: Das ist wirklich viel. Da sehen wir schon, das Thema ist unglaublich relevant. Das hat in den letzten drei Jahren insbesondere natürlich auch durch die Pandemie befördert, durch viel Homeoffice befördert, enorm zugenommen. Und äh, das ist sehr, sehr beunruhigend, was da passiert.
1: Was weiß man über die Angreifenden?
0: Wir wissen über die Angreifenden tatsächlich nicht richtig viel. Hm. Wir wissen wie der Angriff abgelaufen ist. Wir haben also einen ähm, darauf spezialisierten Dienstleister für Forensik dazugeholt. Und wir können sagen, dass der Angriff stattgefunden hat ähm, aus dem Baltikum heraus. Das heißt, das ist ähm, die IP-Adresse, zu der wir das zurückfolgen konnten. Das bedeutet aber nicht, dass die Angreifer notwendigerweise aus dem Baltikum kommen. Die werden sich einfach Serverkapazität dort angemietet haben. Die können weltweit irgendwo gesessen haben. Das wissen wir tatsächlich nicht. Ähm, wir wissen dass die in einem Ransomware-as-a-Service-Modell unterwegs sind. Ähm, kann ich kurz erklären, was mhm, heißt gerne. das eigentlich? Also ähm, die Verschlüsselungssoftware, die bei uns eingesetzt wurde, ist die sogenannte Hive-Software. Da gibt es also eine Gruppe von hochprofessionellen Menschen, die programmieren so eine Verschlüsselungssoftware, diese Hive-Software, und die bieten die dann anderen Tätergruppen an. Die können die also mieten. Und ähm, die Entwickler dieser Software werden dann prozentual vermutlich beteiligt an den Umsätzen, die generiert werden durch Verschlüsselung. Dann gibt es noch eine dritte Tätergruppe. Das sind diejenigen, die initial Zugangsdaten erbeuten. Mhm. Was auch bei uns der Fall gewesen ist. Das heißt, es sind Zugangsdaten von einem externen Dienstleister erbeutet worden. Und ähm, die sind mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich auf einem Darknet-Marktplatz, da reden wir dann wieder über so eine Onion-Adresse, feilgeboten worden, möglicherweise für einen sehr, sehr schmalen Kurs. Und ähm, tatsächlich konnten wir auch im Rahmen der Forensik feststellen, dass an dem Freitag, bevor das passiert ist, also am Samstag hat der Angriff stattgefunden, an dem Freitag gab es ähm, von unterschiedlichen IP-Adressen, zunächst aus dem deutschen Raum, anschließend aus dem russischen Raum, Einwahl ähm, mit diesem kompromittierten Benutzerkonto. Und ähm, sowohl unsere als auch die Vermutung unseres Forensikdienstleisters ist, dass eben im Rahmen der Transaktion in diesem Darknet-Marktplatz diese ähm, Benutzerdaten einmal getestet wurden, ob sie denn valide sind und funktionieren, sodass dann am nächsten Tag tatsächlich ähm, auch der Angriff stattgefunden hat.
1: Wurde jemals überlegt, ob das äh, State-Actor waren, also ob da vielleicht ähm, professionelle Hacker von anderen Regierungen daran gesessen haben oder ist das einfach genauso? Ähm, spekulativ, wie dass das mal irgendwie mein Nachbar im Keller hätte sein können.
0: Ja, wir haben uns tatsächlich keine großen Gedanken mhm. darüber gemacht vor dem Hintergrund, dass wir ja nicht systemrelevant sind. Ähm, tatsächlich und anhand unserer Forensik können wir feststellen, dass viele Aspekte des Angriffs ganz klassisch verlaufen sind, so wie man das auch von anderen hört. Ich habe mich mit einigen anderen betroffenen IT-Leitern ausgetauscht, jetzt auch im Zuge der Aufarbeitung des Ganzen. Und der Ablauf dieser Angriffe ist strukturell relativ ähnlich gewesen. Das heißt also, wir gehen nicht davon aus, dass es irgendwie State Actors sind, sondern ganz einfach und profan ging es darum, Geld zu generieren.
1: Läuft von dem LKA noch eine ähm, Ermittlung oder wurde alles inzwischen eingestellt wegen, konnte nicht ausfindig gemacht werden? Der
0: Letzteres ist mhm. der Fall. Tatsächlich gab es Auffälligkeiten zum gleichen Zeitraum auch mit einem anderen Unternehmen in einem anderen Bundesland. Da gab es also auch Austausch zwischen den LKAs der Bundesländer und mit dem BKA und dem BSI zusammen. Nichtsdestotrotz ähm, konnte man die Täter nicht weiter ermitteln. Das heißt, da... Äh, da müssen wir wie in vielen Fällen leider davon ausgehen, dass da nichts mehr hinterherkommt.
1: Ihr musstet wahrscheinlich eure IT-Roadmap stark verändern. Anstelle dessen, was ihr gerne innovativ vorangetrieben hättet, musstet ihr wahrscheinlich erstmal diese ganzen Hunderte von Rechner irgendwie neu, neu machen und musstet wahrscheinlich vorher erstmal euer Sicherheitskonzept aktualisieren, damit man nicht in vier Wochen wieder das gleiche Problem habt, hat. Was waren typische Änderungen, die euch im Sicherheitskonzept, die euch überlegt habt, damit so etwas möglichst nicht nochmal passiert?
0: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du ansprichst, Christoph. Denn in der Tat hatten wir die Pläne für unsere neue IT-Sicherheitsarchitektur bereits in der Schublade. Die haben wir also ausgearbeitet. Für dieses Jahr auch ein deutlich größeres Budget für IT-Sicherheitsmaßnahmen eingeplant. So, dass eigentlich die Kernfrage war, wie gehen wir vor? Wollen wir möglichst schnell die Systeme wiederherstellen oder wollen wir sie gleich richtig wiederherstellen? Mhm. Und ähm, nach ganz kurzer Diskussion zusammen mit unseren Gesellschaftern und der Geschäftsführung haben wir uns dann entschieden, wir machen es gleich richtig. Mit der Konsequenz, dass der gesamte Neuaufbau etwas länger dauern wird. Mhm. Und ähm, von, von Anfang an auch über die durchaus langen Monate, die es gebraucht hat, bis wir alles neu aufgebaut haben, gab es nie eine Diskussion, das muss jetzt schneller gehen oder warum dauert das so lang. Also alle haben wirklich da geschlossen an einem Strang gezogen und das ist eine ganz, ganz tolle Erkenntnis gewesen im Verlauf dieser Monate, weil wir wirklich die Sicherheitskonzepte sehr konsequent umgesetzt haben. Wir haben jetzt eine IT-Sicherheitsarchitektur implementiert, von der ich denke, dass sie sehr viel sicherer ist ähm, als äh, viele andere Unternehmen, mit denen wir uns durchaus messen können. Und wir werden das jetzt im vierten Quartal diesen Jahres äh, nochmal durch einen entsprechenden externen Pentest verproben lassen. Und äh, der externe Pentester, der kennt schon ein bisschen was äh, von dem, was wir implementiert haben. Der hat auch letztes Jahr einen Pentest bei uns gemacht. Der ist selbst ähm, noch nicht so überzeugt, ob er denn dieses Jahr bei uns erfolgreich sein kann. Und ich bin sehr, sehr gespannt und neugierig auf das Ergebnis dieses Pentests.
1: Ich glaube, eins von den Sicherheitsmöglichkeiten, die schon relativ viele Probleme lösen können, ist Zwei-Faktor-Authentifizierung, oder?
0: Das ist richtig, ganz genau. Also eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, insbesondere für den Zugriff von außen mhm. auf die Systeme, verhindert schon mal, einen großen Teil der klassischen Angriffe, insbesondere wenn du in einer Situation bist, wie wir sie erleben mussten, dass eben ein Benutzerkonto mm. kompromittiert wurde, also sprich die Benutzerdaten erbeutet worden sind. Das passiert in 94 Prozent aller Fälle, wenn so eine Rans Ransomware-Angriff erfolgreich ist. Geht immer am Anfang irgendein 94 94 Prozent tatsächlich. Mm. Am Anfang geht immer ähm, entweder eine klassische Phishing-E-Mail mit einem Anhang, der dann Chartcode ausführt, oder aber ein Keylogger, der zum Beispiel dann äh, auf einem Endgerät, insbesondere im Homeoffice, vielleicht sogar auf einem privaten Endgerät, das nicht so gut geschützt ist, wie es unsere Geräte sind, dann einfach äh, mitprotokolliert, aha, hier gibt es eine ähm, Webseite, die aufgerufen wird, da gibt es einen Benutzernamen, da gibt es ein Passwort, dann habe ich ja die relevanten Daten. Und in dem Moment, wo du eine zwei faktor authentifizierung einsetzt, ist schon mal dort ein deutlicher Riegel vorgeschoben.
1: Das nächste große Thema ist wahrscheinlich das Deaktivieren von USB oder das Nicht-Erlauben von solchen äh, vielleicht auch Hardware-Key-Loggern, die man ja überhaupt teilweise nicht mehr erkennen könnte. Die sind ja teilweise nur so klein wie ein, wie ein Adapter oder können sogar im Kabel eine, einer, einer Key einer Tastatur untergebracht sein oder so. Ne?
0: Richtig. Also es gibt heutzutage unglaublich äh, perfide Methoden, mhm. wie Angreifer versuchen, äh, Benutzerdaten zu erbeuten. Wir haben viele Maßnahmen umgesetzt. Zwei-Faktor-Authentifizierung klar, das ist ein sogenannter No-Brainer. Mhm. Natürlich haben wir unsere gesamte Sicherheitsarchitektur noch mal überarbeitet, angefangen von den Firewall-Systemen, wo wir auch ein Intrusion Prevention System gesetzt haben über die Architektur unserer Windows-Domain, wo wir eine Segmentierung implementiert haben, natürlich das Netzwerk, das wir stark segmentiert haben, zwischen den Segmenten Firewalls eingezogen haben, bis hin dazu, dass tatsächlich kein einziger Anwender mehr administrative Benutzerrechte hat oder Software installieren kann. Das führt im Einzelfall zu Unzufriedenheit der Anwender, die gewohnt waren früher, dass sie mal eben etwas aus dem Internet runterladen konnten, was sie vielleicht auch wirklich gebraucht haben. Also ganz klassisches Beispiel bei uns, wenn wir an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen, dann ist es oftmals so, dass die Behörden vorgeben, mit welchem Programm diese Ausschreibung durchgeführt werden muss. Ja. Und diese Programme werden in einer erstaunlich hohen Frequenz aktualisiert, sodass wir immer wieder manchmal im Wochenrhythmus tatsächlich die Meldung bekommen, ich muss bis heute Abend eine Ausschreibung abgeben, es funktioniert nicht mehr, könnt ihr mal bitte schnell. Also das hat sich geändert im Vergleich zu früher. Nichtsdestotrotz, alle Beteiligten bei uns haben ja erlebt, was es bedeutet, gehackt zu werden und wie wichtig das ist, dass wir eben diese Sicherheitsmaßnahmen sehr konsequent auch durchhalten.
1: Wie löst man denn so eine, eine Herausforderung, dass Mitarbeitende sagen, wir brauchen hier irgendwie eine Software, gibt es da extra Computer, die dann vielleicht nicht im, die einfach nur im Internet sind, aber nicht im Firmennetzwerk sind, die irgendwie so Ergabt sind oder wie das heißt, oder gibt es da schlauere Möglichkeiten?
0: Es gibt mehrere Möglichkeiten. Okay. Tatsächlich ist eine dieser Möglichkeiten in der Tat das, was mhm. du gerade geschildert hast, dass wir Computer zur Verfügung stellen, die über einen eigenen Internetanschluss verfügen, aber eben nicht ins Firmennetzwerk kommen. Und zum anderen ist es so, dass wir Software, die wir benötigen, heutzutage bei uns durch einen Testfreigabeprozess laufen lassen und von unserer Softwareverteilung installieren lassen. Mhm. So dass wirklich niemand mehr Händisch-Software installieren kann und wir alle Softwarepakete, die wir benötigen und die im Einsatz sind, immer in unserem Software-Repository haben.
1: Musst du dir auch die Mitarbeitenden nochmal neu schulen? Du hattest eben Phishing-E-Mails erwähnt. Gibt es da Themen, die dann auch tatsächlich wirklich so auf dem Social-Hacking, auf der Social-Ebene nochmal neu gelernt werden müssen?
0: Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben auch im letzten Jahr schon äh, entsprechende Mitarbeiterschulungen gehabt, auch als Pflichtschulung, mhm. dass also jeder sich äh, dieser Gefahren bewusst wird. Äh, wie funktioniert das eigentlich? Wie läuft so ein Phishing-Versuch äh, ab? Nichtsdestotrotz ist dieses Thema so unglaublich relevant, weil wie gesagt, in 94 Prozent aller Fälle ist eine menschliche Interaktion am Anfang Auslöser dann für das, was im Nachgang passiert. Und ähm, wir haben natürlich auch unsere Kollegen sensibilisiert. Wir werden auch noch weitere Maßnahmen immer wieder durchführen, also Trainingsmaßnahmen immer wieder sensibilisieren und auch mal so einen Phishing-Angriff simulieren. Denn ähm, die Erfahrung zeigt auch von anderen Unternehmen, dass das eigene Erleben dessen, was passieren kann, wenn man einen kurzen Moment nicht achtsam ist, tatsächlich sehr viel wirksamer ist, als wenn man so eine ganz normale Online-Schulung absolviert, mhm. wo man am Ende ein paar Prüfungsfragen absolviert. Das schafft jeder, das ist mhm. nicht schwierig. Ähm, nichtsdestotrotz werden da einfach nicht die Bereiche des Gehirns angesprochen, die in dieser typischen kritischen Situationen, wenn so eine Phishing-E-Mail kommt, ähm, dann angesprochen werden. Die, die Angreifer arbeiten da ja mit sehr, sehr cleveren Methoden. Da, da wird dann Druck aufgebaut. Ähm, meistens wird dann simuliert, dass gerade der Inhaber bei uns jetzt ganz konkret ganz, ganz dringend etwas braucht und man schnell reagieren müsste. Und dann arbeitet das Gehirn einfach anders, als es in einer sehr ähm, gelassenen, rationalen Situation arbeitet. Deshalb ist es sehr viel wirksamer, wenn tatsächlich so eine Phishing-Simulation mal durchgeführt wird und man selbst erlebt, oh, Jetzt habe ich einmal nicht aufgepasst und siehe da, das hätte böse ausgehen können.
1: Du sitzt hier jetzt mit deiner ganzen Expertise, mit deiner ganzen Ruhe, mit deiner ganzen Fachkenntnis und wirkst auf mich eher wie jemanden, dem man ruft, wenn man gehackt wurde, äh, als jemand, dem das passiert. Insofern äh, finde ich das besonders erschreckend, dass, glaube ich, ja auch, äh, auch ganz, ganz großen Experten sowas passieren kann. Und ähm, du hattest ja eben schon gesagt, 94 Prozent der Hacks laufen dann irgendwie über so eine Kompro mit Tierte, ähm, Zugangseinwahl oder sowas ab. Äh, wahrscheinlich ist es halt unmöglich, sich wirklich 100% abzusichern. Aber wahrscheinlich hilft schon mal ganz viel, wenn man einfach sagt, man muss einfach nur besser sein als irgendwie 80% der anderen da draußen. Denn dann gehen die Hacker weiter und suchen sich leichtere Ziele und äh, versuchen nicht, um jeden Preis irgendwie meine, mein Sicherheitskonzept zu umgehen. Diese ganze Hacking-Geschichte hat natürlich nicht nur Stress, Kosten, Zeit in Anspruch genommen, sondern hat wahrscheinlich auch eure gesamte Projektpipeline komplett umgeschmissen. Was wären denn eigentlich so Projekte gewesen, die ihr viel lieber dieses Jahr angegangen hättet?
0: Also zum einen ähm, einen großen Teil unserer Projektpipeline, nämlich die IT-Sicherheitsarchitektur, die, die haben wir ja praktischerweise dann <lacht> umsetzen können. Ja. Ich habe zwischenzeitlich mal so zu Herrn Dörner gesagt, wissen Sie, tatsächlich, auch wenn das jetzt ein bisschen komisch klingt, ist die Situation natürlich sehr günstig dafür, denn mhm. ein vollbesetztes Flugzeug in Reiseflughöhe umzubauen, die Turbinen zu erneuern, die Kabine zu erneuern, das Cockpit zu digitalisieren, ist sehr viel schwieriger, als wenn das Flugzeug im Hangar steht und die Passagiere einen Augenblick lang in der Lounge sitzen. Mhm. Und natürlich hat er zu Recht dann gesagt, naja, wir dürfen aber auch nicht zu lange in der Lounge sitzen bleiben. Mhm. Also die IT-Sicherheitsarchitektur, die wir uns vorgenommen haben für dieses Jahr und für nächstes Jahr, da können wir jetzt einen Haken hintermachen. Da bin ich sehr stolz drauf. Mhm. Da haben die Kollegen wirklich ganz, ganz tolle Arbeit geleistet. Andere Themen sind in der Tat jetzt erstmal verschoben worden, nolens wohlens. Ein wichtiges Thema für uns ist die Erneuerung unserer ERP-Systemlandschaft, das heißt die Systeme, die sowohl in den operativen Gesellschaften als auch bei uns in der Holding für das Finanz- und Rechnungswesen genutzt werden, sind alle am Ende ihres Lebenszyklus angekommen und ähm, das Projekt, das wir in diesem Jahr für die Implementierung geplant haben. Das lief schon im letzten Jahr in der Konzeptionsphase. Und da haben wir tatsächlich jetzt ein gutes halbes Jahr Verzögerung drin. Da legen wir jetzt wieder tatkräftig los. Und andere Themen, wo wir zum Beispiel, du hast es erst angesprochen, mhm. haben auch im Bereich des Machine Learning erste ganz, ganz spannende Themen bereits pilotiert haben im letzten Jahr, die wir jetzt dann auch richtig umsetzen wollen. Die sind leider auch ein bisschen liegen geblieben. Also wir haben tatsächlich spannende Themen bei uns Machine Learning, vielleicht komme ich ein bisschen genauer darauf. Ja. Was heißt das eigentlich? Wir haben unter anderem eine größere Anzahl von Kieswerken und bei uns ist eigentlich... Ich glaube, es gibt 35 Standorte, ne? Irgendwie ganz insgesamt. genau, wir haben 35 Standorte in ganz Norddeutschland, sowohl Entsorgung als auch Kieswerke. Und was unsere Standorte auszeichnet, ist, dass eigentlich an jedem Standort ein ganz wichtiger Geschäftsprozess, das Wiegen ist. Mhm. Jeder Lkw, der entweder aus einem Werk fährt, beladen oder unbeladen, oder der ins Werk reinkommt, wird gewogen auf einer sogenannten Balkenwaage. Kennt man wahrscheinlich aus dem Straßenbild jetzt hier in Hamburg insbesondere. Nicht unbedingt im ländlichen Raum, glaube ich, werden viele Menschen nicken und sagen, ja klar, kenne ich, da fahren ja auch die Trecker drüber. Also bei uns in den Werken ist ganz wichtig der Wiegevorgang. Und ähm, manchmal ist es so, dass bestimmte Materialien bei uns ähm, in ein Werk reingefahren werden. Die, die werden typischerweise auch angekündigt von unseren Kunden, also Bodenaushub zum Beispiel, wo manchmal eben zum Beispiel aufgrund der spezifischen Situation auf einer Baustelle etwas anderes im LKW ist, als das, was angekündigt wurde. Mhm. Heutzutage ist es so, dass unsere Kollegen an der Waage, das heißt unsere Wiegemeister, mit sehr, sehr professionellem geschultem Blick gut erkennen können durch die Bilder unserer Kameras, was denn auf dem LKW ist. Und die haben natürlich auch mal eine Tagesform. Und ähm, da gibt es Möglichkeiten für uns mit Machine Learning Mechanismen tatsächlich diese Thematik zum einen ähm, zu beschleunigen und zum anderen eben auch tatsächlich zu normieren. Das heißt wirklich ähm, anhand der Kamerabilder an der Waage auszuwerten, was ist denn auf dem LKW. Was eine Relevanz hat für uns, damit wir entscheiden können, wie gehen wir mit dem Material um, mhm. was auf dem LKW ist. Das ist eins dieser Themen, das wir für dieses Jahr auf der Agenda haben, wo wir jetzt auch langsam wieder mit loslegen. Andere Themen sind, äh, das bietet sich bei uns an, wir haben mehrere Sortieranlagen hier in Hamburg. In einer warst du, glaube ich, auch mhm. schon mal und
1: hast sie besichtigt. Das ist ziemlich spannend. Ja, das
0: stimmt, genau. genau. Da, da sind natürlich sehr, sehr spannende Thematiken, die da passieren. Und die Maschinen sind sehr ausgeklügelt, ja. wie wir tatsächlich mit über 20 einzelnen Schritten das Material, was ein gemischter Baustellenabfall im Zweifelsfall ist, dann wirklich in die einzelnen Fraktionen dann auch wieder sortieren.
1: Ich erinnere mich, dass... Manche dieser Sortiermechanismen relativ einfach sind, also irgendwie schwimmende Sachen schwimmen oben, Sachen, die nicht schwimmen, werden irgendwie unten weiterverarbeitet und so weiter. Aber dass es da teilweise, glaube ich, auch so, eine, ähm, so, ein, so ein Cliff gibt, über das der, der Müll dann irgendwie rüber äh, mit dem Laufband rübergeschossen wird und dann gibt es da ganz viele einzelne Luftdüsen, die dann während der Müll fällt, dafür sorgen, dieser eine Müllteil wird nach links oder nach vorne geschossen und äh, da wird nochmal irgendwie Materialien auseinander sortiert. Und das ist, das ist total spannend, weil man daneben steht und einfach irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Luftdüsen pfeifen und, ähm, und, und rumsortieren. Also es ist genau, es ist, manches ist irgendwie basiert auf physikalischen Prinzipien, aber manches tatsächlich irgendwie auch auf ganz modernen äh, Algorithmen und Erkennungsmöglichkeiten und so weiter. Also ja, sehr sehr genau. spannende Sache.
0: Genau, und äh, das, was unsere Sortieranlagen ausmacht, ist eben die Technik, die wir dort einsetzen. Mhm. Ähm, zum Beispiel haben wir auch Systeme, die einfach den Müll durchrütteln, damit wir in der Lage sind, die einzelnen Bestandteile mhm. dann zu erkennen. Und das kann man sich vorstellen, wenn so eine große Maschine einen ganzen Tag rüttelt, dann passiert da einfach Verschleiß. Zum Beispiel in den Kugellagern, zum Beispiel in den ähm, Gummibelegen, die mhm. drauf sind. Und ähm, wir arbeiten gerade daran, ähm, Predictive Maintenance ähm, basierend auf den Sensoren, die wir ohnehin schon in der Anlage haben, auch zu pilotieren, damit wir eben zukünftig erkennen, sobald sich ähm, das Verhalten der Maschinen verändert, damit wir mit dem Ziel, keinerlei ungeplante Ausfälle der Anlage mehr zu haben, tatsächlich noch besser werden und wir wirklich nur noch geplante Ausfälle haben, also wenn wir Wartung durchführen und eben rechtzeitig auch ähm, Bestandteile, Komponenten der Anlage bei denen es sich abzeichnet, dass sie demnächst ausfallen werden, auch schon proaktiv austauschen können. Also auch ein ganz, ganz spannendes Thema, das wir haben. Es geht dann in den Bereich IoT, das geht in den Bereich Machine Learning und das macht sehr viel Spaß, weil es eben die Kombination aus IT und den tatsächlich echt anzufassenden haptischen Maschinen darstellt. Das ist unglaublich spannend, dieses Themenfeld.
1: Seid ihr zu den Bereichen schon fully staffed oder sind das auf jeden Fall Bereiche, wo ihr sagt, hey, wer da irgendwie sich gerne mal einarbeiten möchte, wer für diesen Zukunftsmarkt äh, sehr, sehr anfassbare Einsatzzwecke mal mitentwickeln möchte, der soll sich mal bei uns bewerben?
0: Auf jeden Fall. Also ich kann dazu nur wirklich aufrufen, wir haben unglaublich viele spannende Themen. Zwei davon habe ich kurz angerissen. Mhm. Ich erzähle gerne gleich noch ein drittes total spannendes mhm. Thema. Tatsächlich ist es so, dass wir leider gerade von denjenigen, die ich gerne kennenlernen möchte, mhm. Noch nicht so wahrgenommen werden, dass wir eine Firma sind, die sehr viele digitale Methoden schon einsetzt, wo es sehr, sehr spannende Themen gibt. Weil man erstmal, du hast es anfangs in der Einleitung erläutert, denkt, okay, Autodonna kenne ich, die stellen Container an die Straße, da gibt es den Sack und die LKWs fahren irgendwie rum. Mhm. Wir sind sehr viel mehr als das. Wir sind mittlerweile schon eine echt digitale Company. Viele unserer Arbeitsabläufe sind voll digitalisiert. Das ganze Thema Belegverarbeitung. Früher war das so, da gab es wirklich Haufen von Papieren, die hin und her bewegt wurden, wo Unterschriften drauf geleistet wurden, die dann vielleicht schon mal eingescannt wurden. Das ist heutzutage alles Teil unserer Vergangenheit. Wir arbeiten in der Belegverarbeitung sehr, sehr digital, heute schon. Das heißt, wir haben viele Daten im System, sowohl ähm, eben kaufmännische Daten, ähm, Daten über die Baustellen, über unsere Kunden, über das, was unsere Kunden von uns haben wollen, über das, was wir den Kunden liefern als auch eben Daten aus unseren ganz konkreten... Ähm Anlagen und Maschinen, wir haben jedes unserer Fahrzeuge, wir reden über 350 Fahrzeuge circa bei uns, LKWs und Baumaschinen, große Baumaschinen, die sind alle mit IT ausgestattet und da kriegen wir tatsächlich auch jede Menge Daten jeden einzelnen Tag aus diesen Maschinen. Und wir haben also ein Datenuniversum mittlerweile schon bei uns, das sehr, sehr interessant ist, das auch von den Dimensionen her, ich glaube, ich kann das ganz gut beurteilen, spannender ist als vielleicht bei dem einen oder anderen E-Commerce-Unternehmen, mhm. weil eben andere Dimensionen dabei mhm. sind. Und das Schwierigste für uns ist im Moment tatsächlich ähm, die vielen Ideen, die wir haben, heute schon in die Tat umzusetzen, weil uns tatsächlich diejenigen noch fehlen, die wir dafür brauchen.
1: Ich glaube, was auch, was hast du jetzt nicht gesagt, aber das ist mir so von außen aufgefallen, dass ihr auch viel, viel weiter seid als ganz, ganz viele andere Entsorger in Deutschland. Also es gibt, äh, dieser Entsorgermarkt hat ja den Vorteil, als Hamburger kann ich vielleicht ein Münchner nicht so wirklich Wettbewerb machen, weil diese Transportkosten und Logistik einfach ein riesengroßer Kostenteil dieser ganzen Geschichte ist. Und deswegen, glaube ich, gibt es auch in der Entsorgerbranche einen relativ guten Austausch über Innovation. Äh, und ich hatte irgendwie mitbekommen, dass äh, bei der letzten Entsorgermesse äh, da auch ein großes Interesse an dem äh, stattfand, was irgendwie Dörner alles so macht. Und man schon irgendwie so merkte, man ist da nicht irgendwie Mittelfeld, sondern man ist da ganz, ganz vorne dabei in den Bemühungen aus einer... Äh, sehr physikalischen Branche eine unheimlich digitale Branche zu machen oder digitales Unternehmen zu machen. Das fand ich sehr interessant.
0: Das ist in der Tat so. ja Wir haben ja unser Dörner-Go-Portal. Und wie du schon sagst, dadurch, dass der Markt sehr stark regional aufgestellt ist vor dem Hintergrund der Logistikkosten, können wir uns tatsächlich sehr, sehr gut austauschen. Und wir stellen auch fest, dass dieses Netzwerk, wo wir sehr aktiv sind, tatsächlich sowohl für uns als auch für die anderen Entsorger sehr, sehr fruchtbar ist. Weil mhm. wir eben Ideen austauschen, Konzepte diskutieren und eben auch zusammenarbeiten können in solchen Themen. Also das macht sehr, sehr viel Spaß. Und in der Tat, dass Entsorgung nur noch Müllkutschieren ist, das ist wirklich ein Teil der Vergangenheit heutzutage.
1: Was sind Arbeitsplatz Vorteile, die ich bei euch habe, die ich von außen vielleicht gar nicht so weiß? Also, ist es erstmal schwer, überhaupt dafür zu sorgen, dass Menschen sich bei euch bewerben? Oder ist, äh, und wenn sich aber jemand bewirbt, dann merkt er irgendwie schnell, tolles Team, nette Leute, ähm, äh, wenig Fluktuation, super spannende Projekte. Oder ist es dann auch nochmal so, dass man sagt, Na, eigentlich muss man leider irgendwie, müsste man jedem das Doppelte zahlen, um die ganzen Stellen zu besetzen? Also, wo wo glaubst du, was ist, was ist wichtiger? Und ähm, was, was stellst du dir vor, ist ein besonders großer Hebel, um an diese Expertinnen und Experten zu kommen?
0: Also tatsächlich ist es heute so, so nehme ich das wahr, dass es schwierig ist, ähm, überhaupt ähm, die Leute für uns zu begeistern. Weil, wie gesagt, ähm, wir werden noch nicht so wahrgenommen. Ja. Wir werden noch nicht als die datengetriebene digitale Company wahrgenommen, die wir tatsächlich schon mhm. sind. Wir sind auf einem tollen Weg ähm, die Arbeitsplätze bei uns sind deshalb attraktiv, weil wir zum einen sehr, sehr modern äh, Work schon leben. Mhm. Ähm, das heißt, bei uns ist es selbstverständlich, äh, dass es mobiles Arbeiten gibt äh, und das eben auch mehr als 50 Prozent zum Beispiel. Wir haben eine tolle Ausstattung bei uns in den Büros, das heißt, die Kollegen äh, können alle so arbeiten, wie sie wollen und was es besonders spannend macht und attraktiv macht bei uns, ist tatsächlich das unkomplizierte und schnelle Miteinander bei uns. Also ich selbst, du hast es auch ja schon angesprochen, komme aus Konzernen. Ich weiß, wie dort Abstimmungsprozesse mhm. teilweise ablaufen. Furchtbar. Und bei uns ist es so, dass auch ganz fundamental wichtige Entscheidungen, die auch mal Investitionen nach sich ziehen, zum Teil in einem fünfminütigen, kurzen Gespräch, dass ich mit Herrn Dörner führe, einfach getroffen werden. Die schnellen Entscheidungswege und das ähm, gemeinsame, kurze diskutieren, was wollen wir machen, was haben wir davon, klingt gut, lass uns das machen und ausprobieren, das macht unglaublich viel Spaß. Also wir haben wirklich eine Situation, wir sind ein Familienunternehmen und das merkt man einfach jeden einfach äh, einzelnen Tag tatsächlich, weil die Herren Dörner sind jeden Tag im Büro die sind anfassbar, die haben immer Zeit, die nehmen sich auch die Zeit und genauso unsere Geschäftsführung. Enno hast du ja kennengelernt mhm. letztes Jahr, mit dem kann man sich auch super austauschen. Und auch da, ein sehr, sehr hohes Maß an Vertrauen, mhm. das sie mir geben und insbesondere auch einen Gestaltungsspielraum, sodass wir wirklich gestalten können. Und das macht sehr viel Spaß. Also ich muss mich nicht drei Viertel meiner Zeit damit beschäftigen, PowerPoint-Schlachten vorzubereiten mhm. und dann PowerPoint-Schlachten abzuhalten. Das wäre auch nicht das, was mich glücklich macht. Tatsächlich sprechen wir miteinander. Und wenn die Themen dann überzeugend sind, mhm. dann können wir sie machen. Und wenn ich mal nicht überzeuge, dann ist das auch in Ordnung. Mhm. dann verstehe ich nämlich auch aus dem Feedback, warum das noch nicht interessant ist. Und man
1: merkt ja wahrscheinlich auch, ich bin ja auch ein äh, großer großer Dörner-Fan und finde das tatsächlich spannend, weil ich ja auch immer einen großen Fokus habe auf Startups, auf, Start auf Digitalunternehmen und genau das, was du, glaube ich, gesagt hast, ähm, äh, man wäre überrascht, wie angenehm das Arbeiten vielleicht bei Dörner ist, die Abstimmung ist und so weiter. Und vor allen Dingen, glaube ich, auch zwei Sachen, die du jetzt nicht erwähnt hast. Das eine ist, ihr seid verdammt krisensicher, also mhm. Ähm, da wird nicht irgendwie alle zwei Jahre gesagt: Oh, Geschäftsmodell muss ich ändern. Äh, Viertel der Belegschaft brauchen wir noch. Äh, die anderen drei Viertel brauchen wir jetzt nicht mehr. Was bei vielen Mitarbeitern auch mega Stress auslöst, natürlich. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das Zweite: Entsorgung ist Klimaschutz. Und was, was ihr da alles so macht, hat einen ganz, ganz direkten positiven Impact auf, äh, auf die Zukunft, auf äh, den Planeten, auf die Umwelt, auf das Klima. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch immer mehr Menschen anziehen, die auch so ein bisschen mehr Idealismus in ihrem Job ähm, haben möchten und ein bisschen mehr Impact auf die Welt haben möchten und nicht nur irgendwie sagen, ich ver verschicke diesen Monat 10% mehr Schuhe oder äh, habe hab ein halbes Prozent weniger Retouren oder sowas.
0: So ist es, Christoph. Tatsächlich <lacht> verstehen wir uns auch als ein ernsthaftes Nachhaltigkeitsunternehmen. Ja. Denn wir tun wirklich was, ähm, viele Unternehmen, bewerben sich ja als nachhaltiges Unternehmen und wenn man dann mal ein bisschen hinter die Fassade guckt, darf man schnell feststellen, okay, da werden also Zertifikate verkauft. Das ist bei uns nicht das Modell, wir verstehen uns als nachhaltiges Unternehmen, weil wir wirklich dafür sorgen wollen, dass sehr viel mehr von dem, was viele Menschen als Müll begreifen, als Abfall mhm. begreifen, tatsächlich Sekundärrohstoffe sind, die auch wieder sinnvoll in den Kreislauf mhm. zurückgeführt werden können. Und das ist unser Geschäftsmodell.
1: Ich glaube auch tatsächlich vom deutschen Müllkuchen, also von dem, was so in Deutschland anfällt an Müll, ist... 20 oder weniger Prozent tatsächlich nur Haushaltsmüll und das Allermeiste ist glaube ich Bauschot, Entsorgung und so weiter. Und da ist Deutschland auch wahnsinnig schlecht darin zu sagen, wir fangen mal an etwas mehr Recycling-Beton zu erlauben. Also man kann Beton recyceln, es hat unheimlich viele Vorteile, was das Thema Energie angeht, es hat unheimlich viele Vorteile, was das Thema äh, äh, Rohstoffe angeht, es hat unheimlich viele Vorteile, was das Thema ähm, äh, Deponie angeht. Also man kann man kann Beton recyceln, ähm, aber viele, äh, teilweise fehlt noch das Interesse de, der Politik, glaube ich, da wirklich ähm, das auch mehr zu erlauben. Ich glaube, die Anforderungen sind in Deutschland überdurchschnittlich hoch, dass man das macht. Und für ganz, ganz viele Anwendungswerke wie zum Beispiel einen Kannstein oder sowas, ja, die, die müssen halt nicht aus frischem Beton gemacht werden. Das sind keine tragenden Brückenteile. Ähm, aber bei ganz vielen ganz typischen Bauprojekten könnte man ganz viel Beton mit Recyclingbeton austauschen, was, glaube ich, sogar, ich glaube, der Enno hatte mir das erzählt, ähm, wo ihr auch als Entsorger ein total großes Interesse daran hättet und man Millionen von Tonnen von Müll in Deutschland vermeiden könnte, aber wo, glaube ich, einfach noch gar keine richtige Lobby dafür da ist und ähm, auch viele Politiker das Thema noch gar nicht auf der Agenda haben. Das fand ich auf jeden Fall super spannend. Ähm, für mich also wirklich ein, ein tolles Unternehmen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du so viel Input gegeben hast für, zu dem, was vielleicht nicht gerade das, das schönste halbe Arbeitsjahr deines Lebens war, ähm, aber wahrscheinlich auch unheimlich viel gelernt hast und ähm, wünsche euch, dass ihr ganz viele tolle Menschen bekommt, die bei euren Projekten helfen, weil ich glaube, da passiert ganz, ganz viel die nächsten Jahre. Ganz herzlichen Dank, lieber Stefan.
0: Vielen Dank für die Einladung, Christoph.
1: Das war's für diese Woche. Ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut. Ich bin dem Stefan auch sehr dankbar, dass er so offen darüber erzählt hat. Ich glaube, viele Unternehmen... Würden auch lieber erstmal nichts darüber erzählen. Deswegen glaube ich auch nochmal an die Firma Dörner und an den Stefan und an Stefans äh, Chef, den Oliver Dörner, einen herzlichen Dank, dass wir so offen darüber sprechen durften, die ganzen Details über den Ablauf hier einmal durchgehen konnten. Das war Digitale VorreiterInnen für diese Woche. Ich freue mich, falls du regelmäßig dabei bist und anhörst. Wir haben ganz, ganz tolle Folgen. Schau mal in unseren Episodenfeed. Da sind noch in den letzten Wochen tolle Episoden dazugekommen. Ein weiteres Highlight aus den letzten Wochen ist zum Beispiel die Firma Apinio, ein junger Gründer, der das Thema Marktforschung revolutioniert und da ein Unternehmen aufgebaut hat mit wahrscheinlich inzwischen mehreren hundert Millionen Euro Bewertung. Und das Ganze hat er gemacht ohne Investorengeld, spricht sich auch für die Zukunft nicht für ein Investorenmodell aus, hat da ganz klare Gründe, hat ganz klare Werte ähm, der Jonathan und das war auch ein sehr, sehr schönes Gespräch. Also das liegt in der Vergangenheit, könnt ihr euch nochmal anhören. Heute war die Folge mit Stefan und nächste Woche kommt die nächste Folge. Ich freue mich, wenn ihr da auch wieder dabei seid. Ich würde sagen, ganz liebe digitale Grüße von Stefan und Christoph. Bis bald. Ciao, ciao.